0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Você sabia que pode nos ajudar? Existem algumas formas de colaborar com Mães Pela Graça. A primeira delas é através da oração. Ore para que possamos ser inspiradas pelo Espírito Santo para continuar produzindo conteúdos edificantes para a glória de Deus e para que este conteúdo chegue ao maior número de lares possível. Você também ajuda ao compartilhar a respeito do que houve aqui com suas amigas. Envie os episódios para aquela amiga especial e ajude a espalhar a mensagem de graça para outras famílias. Além disso, você pode ser voluntária no MPG e auxiliar com seus dons e talentos caso sinta-se chamada para esta área. Vá na descrição do episódio e clique em Quero Colaborar. Você será levado a um formulário onde encontrará tudo detalhado. Outra forma que você pode contribuir é se tornando uma mantenedora. Todos os conteúdos produzidos aqui são disponibilizados gratuitamente e assim queremos continuar. Para isso precisamos da sua ajuda. Vá em nosso site e clica em Contribua para saber mais. O link também está na descrição do episódio. Muito obrigada desde já pelo seu interesse em contribuir para o avanço do reino de Deus através de mães que vivem pela graça. A mãe do meu marido e a avó dos meus filhos, a minha sogra. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje e eu convidei a Carol, do Esposas Pela Graça, para me ajudar a falar disso. Afinal, não tem como a gente falar da nossa sogra sem falar dos nossos casamentos. Seja bem-vinda mais uma vez, Carol.
1: Obrigada, querida. É um prazer estar aqui de novo. E eu estou orando para que essa conversa possa abençoar muito cada uma que estiver ouvindo.
0: Amém. Bom, eu não vou nem pedir para você se apresentar, porque todo mundo aqui já te conhece, quem não conhece ainda tem que correr lá, seguir o Esposas Pela Graça para conhecer mais da Carol, e também ouvir o podcast dela, que é uma grande bênção para nós. Mas hoje eu vou direto ao assunto aqui, que nossas ouvintes pedem muito para a gente falar, como que eu lido com as diferenças com a minha sogra, ai meu relacionamento com a minha sogra é difícil, e às vezes esse assunto até gera algumas piadinhas, tem muito humor em relação à sogra, eles até usam, usam o, a passagem bíblica lá de Pedro, que Jesus curou a sogra do Pedro para fazer piadinha e não sei lá o quê.
1: Sério? E... Essa eu não
0: consigo. Ah, <risos> eles usam falando assim, é, né, depois Pedro foi lá e negou Jesus, né? Olha só, que coisa triste, Ai, né? Que... É muito feio. Mas existe mesmo, né, culturalmente, essa, esse essa, esse sentimento, talvez, ou essas opiniões negativas quando se trata do relacionamento com a sogra. E, claro, eu acho que isso tem a ver com essa, esse talvez uma nuvem negra coletiva que existe na nossa cultura, né? De um sentimento, assim, parece que é meio que obrigatório você já se predispor a ter algum problema com a família de origem do seu marido, né? Porque são diferentes uhum. de você, é meio que a gente precisa achar um cabelo em ovo de pato, né? Uhum. De onde você acha que isso vem, Carol? E o que, que você acha que pode estar por trás dessa predisposição no nosso coração de ter uma certa rivalidade com as nossas sogras.
1: Olha, eu ia falar outra coisa, mas agora quando você fez essa pergunta me veio imediatamente na mente que o que está por trás dos nossos é, do nosso pecado é, a, é o nosso orgulho, né? Então uhum. eu acho que esse o que está por trás desse desse problema com a sogra que já pré-existe às vezes nem tem nem é para ter, né? Um problema com uhum, a sogra, mas uhum. assim essa predisposição a existir um problema com a sogra, talvez esteja também é, enraizada no nosso orgulho. E é, eu acho que, muitas vezes, no relacionamento com a sogra, o nosso orgulho é machucado. Eu tenho até um, um exemplo para contar. É, quando a gente era recém-casado, a minha sogra sempre cozinhou muito bem e ela era daquelas que fazia, assim, muitas coisas, aquela mesa farta, sabe, cheia, e muitas sobremesas elaboradas e tal, e eu casei aprendendo a começar, começando a aprender a, a cozinhar, e, e logo no começo eu lembro que eu fiz alguma, um, alguma sobremesa para o Dani, eu nem, nem lembro o que que era, e ele comeu, e eu, né, daquele jeitinho meu, simples, tentando fazer o meu melhor ali para agradar o marido recém-casado e tal. E o Dani comeu a primeira, a primeira mordida, né, a primeira colherada, assim, e falou: hm, Isso me lembrou de uma, uma sobremesa que a minha mãe faz, que é tão boa. Não sei, ele não. Mas ele não falou assim, no sentido de nossa, que delícia que tá isso, me lembrou do, do que a minha mãe faz. Não, ele falou assim, tipo, ah, legal isso daqui, mas a minha mãe faz um... <risos> Poxa, Dani! Poxa, né? Que mancada, foi claro falta de sabedoria dele ali na hora, mas é claro imagina uma, uma, uma mulher recém-casada, moça recém-casada, se não vai se sentir insegura, né? Eu acho que muitas vezes essas comparaçõezinhas que são, na verdade, inofensivas. Ele não fez, obviamente, para me machucar, né?
0: Claro, claro.
1: Mas falou sem pensar e isso me fez me sentir insegura na hora. E, Sim. né, menos do que a minha sogra. Então, eu acho que isso, o meu orgulho foi machucado. E eu acho que isso é... Pode acontecer muitas vezes com comentários que o marido faz, com comentários que a sogra faz, às vezes de, com, com boas intenções, às vezes nem tanto, né?
0: Uhum, uhum. Eu acho que
1: isso, isso é um, um dos porquês, né, desse, uhum. dessa predisposição. E eu acho que existe um outro problema também que é mais grave, é <risos> mais profundo, que precisa ser tratado e. e... É, processado, entendido no, no começo do casamento, que eu falei um pouquinho disso num episódio que eu fiz no Esposas Pela Graça, um dos primeiros episódios sobre o que é um casamento bíblico, eu falei da, da importância e da necessidade de existir essa separação entre uh, a família de origem. E, e essa nova família que está se formando, né? Esse novo núcleo. Então, quando eu caso, a minha, eu não respondo mais, é, eu não obedeço mais aos meus pais, né? Eu, eu estou sob a autoridade do meu marido. E, e isso, muitas vezes, não fica bem claro. A gente, a gente tem dificuldade de se achar nisso no começo do uhum. casamento, né? Tanto nós, o casal que casou, quanto os sogros, porque é difícil também para os pais né, virarem a chavinha. Tipo, agora, ok, agora é, sempre será meu filho, minha filha, mas é, ele não deve mais satisfação a mim. Ou ela não deve mais satisfação a mim. Então eles querem, muitas vezes eles querem ajudar, eles querem dar conselhos, eles têm mais experiência, né? Eles querem participar da nossa vida, continuar participando. E, e a gente vê isso como uma ameaça, como um, uma intrusão, intrusão, essa é uma palavra? É, né? Acho que sim. Uhum. <risos> é, enfim, né? Eu acho que isso é muito, até a gente se achar, né? até todo mundo entender, mudou, é, é isso, isso causa alguns atritos, né? Muitas vezes. É verdade, vezes.
0: é verdade. E daí entra de novo aquilo que a gente sempre fala, né? Pra no casamento e nas nossas relações, a comunicação, né? De falar aquilo que está precisando ser dito, né? Ou é, de estabelecer os limites saudáveis de uma forma educada, assertiva, amorosa, respeitosa. E isso é uhum. tão desafiador, né? Porque requer uma grande maturidade. E eu acho que muitas de nós, mães e esposas, precisamos amadurecer também. É, imaturidade nossa de achar que não podemos aprender nada com nossas sogras ou se fechar para isso, né? Falta de
1: sabedoria. Falei do começo do casamento, mas é, isso que você citou é. é eu acho que são, são fases, né? Do começo do casamento isso é um desafio, aí quando a gente tem filho, é de novo um desafio que é outra mudança. Elas não... É outra mudança e elas também querem participar, querem dar os seus conselhos muitas vezes, né? E, e lá no EPG também, isso é uma pergunta constante, assim, de que, como que eu lido com a minha sogra que... É... Esses dias uma querida lá teve bebê, né? E nasceu essa semana. E ela já estava falando: ah, minha sogra quer ficar aqui em casa nos primeiros dias, e tem gente que, que não quer isso, que, que deseja estar tá ali no núcleo, né? Se, na, na família Sim. direta e até se adaptar à nova rotina, conhecer o um novo bebê e tal. Então, acho que em vários momentos da nossa vida, relacionamentos, né? Relacionamentos Exato. sempre vão ser desafiadores. Exato. Né, independente Exato. com quem seja.
0: Deus nos fez seres relacionais e Ele usa graciosamente essas relações para nos santificar. E a gente não pode olhar esses conflitos ou momentos de desafio como um, uma pedra no nosso sapato, mas sim um degrau de santificação, né? A gente precisa olhar isso como oportunidade realmente que o Senhor nos dá para desenvolver os frutos do Espírito, para nos aproximar mais do Senhor e brilhar a luz de Jesus nesses relacionamentos, né? Sim. Agora, o nosso padrão de conduta, de relacionamentos, é a Bíblia. Nosso padrão de vida é a Bíblia. Será que a gente tem algo que a gente pode aprender na Bíblia sobre esse relacionamento específico com a sogra? Hum,
1: com certeza, com certeza. É... Bom, primeiro de tudo, de uma forma geral, a Bíblia fala que nós devemos honrar os mais velhos, né? nós devemos honrar os nossos pais, é, e a gente vê, tem muitas passagens falando sobre isso. Provérbios está cheio de, de exemplos, né? É, Levíticos 19, 32, Êxodo 20, 12, Efésios 6, de 1 a 4, 1 Timóteo 5,4 e versículo 8 também. Depois é, eu coloco muito... essa listinha
0: lá na descrição para vocês pesquisarem. <risos> muito Boa.
1: bom. Muito bem. E, e também nos, nos instrui a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, né? Isso tá lá em Mateus 7, 20, é, 7 12. Então, é, essa é a base, né? Independente de quem a gente tá falando, se é a sogra, se é o sogro, se é a mãe, se é a vizinha, se é a, a tia, nós temos esse é, padrão de comportamento. Que, que, nós, que a Bíblia nos, nos instrui, né? Deus nos, nos fala para seguir o, o exemplo de Jesus, é, de como nós devemos tratar os mais velhos, como nós devemos tratar os nossos pais, ou qualquer um outro, né? E eu lembro que eu fiz um post sobre isso, sobre a sogra, lá no EPG, é, faz alguns meses já. E eu lembro que alguém me questionou assim, porque eu falei no post, a gente deve sim honrar, independente do, de como é esse relacionamento, independente se a sogra gosta de você ou não, se ela te trata bem ou não, nós devemos honrar as nossas sogras. E, e ela questionou assim, ah, eu acho que honrar, a gente deve honrar a quem merece honra. E se a sogra ou o sogro ou o pai ou a mãe não são pessoas honrosas, né? não são pessoas que merecem, entre aspas, ser honrados. Então, aqui eu, eu preciso lembrar, gente, de que nós honramos e, e respeitamos as pessoas é, por obediência a Deus, independente do nosso, é, da nossa percepção se a pessoa merece ou não merece a minha honra e o meu respeito. Né? Nós, nós devemos honrar os outros por obediência a Deus e porque nós devemos olhar as outras pessoas com é, a, a, a luz de como Deus vê essas pessoas são criaturas de Deus, são feitas à imagem e semelhança de Deus, assim como eu. É, aí que está o, o dever de honrar o outro. Não, eu não posso olhar para o outro com o meu olhar humano e julgar e falar, esse merece a minha honra, meu respeito, esse não. Então, a Bíblia é bem clara sobre isso. E, e aqui a gente não está nem falando só de pessoas mais velhas, a gente está falando de qualquer um. Uhum. Todos, né? Uhum. Colocar o seu próximo, colocar o seu próximo acima de você mesmo. E aí, quando a gente tá falando especificamente de sogra, é, a gente pode pegar dois exemplos na Bíblia, um deles é super conhecido e super usado, né? Que é o livro de Ruth, o relacionamento de Ruth com Noemi. E... E depois a gente vai falar sobre o exemplo de Jesus, porque Jesus, claro, era sempre o nosso mais alto e primeiro exemplo. Uhum. Mas no livro de Ruth, a gente vê que elas estavam passando ali por uma, uma época muito difícil, muito desafiadora. Noemi tinha perdido o seu marido e os seus dois filhos, e ela ficou ali com as noras, né, as duas noras, é, para comer no mesmo... <risos> dormir debaixo do mesmo teto comendo o mesmo prato, e era um, um momento, um período de fome que elas estavam passando, né, de, de muita escassez, de muita dificuldade, muita falta de recursos, e elas, as três mulheres, imagina naquela época, se, nessa, se hoje em dia já seria desafiador isso, três mulheres que se sustentar sozinhas, naquela época era, era muito mais, né, então, Noemi decidiu voltar para a terra natal dela. E no meio do caminho, ela pegou as duas noras, sentou ali e falou, eu abençoo vocês para voltar para a casa do, dos pais de vocês. Né? Voltem para suas terras, voltem para a casa dos seus pais. Lá vocês vão ter chances de casar de novo, vocês são jovens ainda. Eu já sou velha, eu não tenho outros filhos para oferecer a vocês em casamento. É e naquela época, né, o homem ele ele significava o sustento da mulher, ele significava o pão na mesa da mulher, o teto sobre a sua cabeça, né, muito mais do que um companheiro só, do que, né, era o sustento delas. Então, elas como viúvas, aquelas duas jovens viúvas, elas tinham esse direito de voltar para casa dos pais e de casarem de novo. E, e Noemi me abençoa as duas ali e fala para elas voltarem. E a gente não sabe a, a Bíblia não é explícita sobre que tipo de sogra Noemi era, se ela era amável ou não, mas pela reação das duas ali na, na hora, a gente pode deduzir que ela era uma, uma sogra muito amável, amável né, amada, uhum, muito querida. Uhum. As duas choraram muito, é, mas Ruth falou assim, não, eu não vou te deixar. Aí eu vou para sua terra, sua, seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. E esse exemplo de fidelidade de Ruth, ele é, é incomparável, eu acho, né? De, é, na Bíblia, né? de exemplos assim, de, de fidelidade mesmo, de uma mulher para outra. né? Porque Ruth deixou de lado os seus direitos, deixou de lado o seu bem-estar deixou de lado a sua, o seu futuro, deixou, né abriu mão do seu futuro, de um futuro confortável e tal, para cuidar de Noemi, para seguir Noemi e cuidar dela. Ela sabia que naquela época, naquele tempo, isso significaria que ela teria que botar a mão na massa, teria que fazer trabalho pesado, talvez, para sustentar, não só ela, como a sogra dela também. e Então, é um exemplo... <risos> Acho que poucas de nós fariam isso hoje em dia, porque, pensa, por mais amável que é a sua sogra, por mais que, né, que seja, por mais próximas que vocês sejam, e unidas, e por melhor que seja esse relacionamento, você trocaria um possível futuro marido, segundo marido, pela sua sogra, né? Uhum, uhum. ela fez uma escolha muito Sim. difícil, muito honrosa, né? é
0: e eu acho que essa fidelidade dela primeiro foi a Deus e por isso que ela foi capaz de ser fiel a Noemi né? porque, uhum. e, claro nas, nossa vida aqui atual de 2022 nós não vamos passar pela mesma situação de Ruth né? mas muitas vezes nós podemos é, nos ver em situações em que somos tentadas a tomar as decisões erradas mas se nós formos fiéis ao Senhor né? Se essa for a nossa maior fidelidade dentro do nosso coração, a gente vai conseguir, sim, honrar as nossas sogras ou quem mais tiver uhum. nos nossos relacionamentos. Né? Então, começa pela fidelidade ao Senhor. Né? Como a mulher virtuosa, ela teme ao Senhor. Começa ali, começa no nosso uhum. relacionamento com Deus. Né? Muito uhum. importante. Esse livro de Ruth, minhas irmãs, se vocês ainda não se aprofundaram, estudaram, é um livro curto da Bíblia, mas que dá para tirar. Assim, a Bíblia toda, né? Óbvio, mas é que Ruth realmente é um dos. É o meu livro favorito do Velho Testamento. Eu amo demais estudar esse livro, é muito gostoso, né? E eu recomendo aí que vocês estudem o livro de Ruth, é muito bom.
1: A Juliana Negri, que fez já episódios com você e comigo, né? Ela fez esses tempos um estudo, né? É, 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 compartilhado, compartilhou o estudo dela. O livro de Ruth e postou é, vários, várias coisas lá no Instagram dela. Então, quem não conhece, vai lá seguir a Juliana Negre Acho Isso. que o Instagram dela é, é Ju Negre se eu não me engano.
0: É, eu vou pôr na descrição do episódio, aí vocês procuram lá. Realmente, tem vários vídeos já prontos para ajudar. Dá esse pontapé uhum. inicial aí nesse estudo de Ruth. Uhum. Muito bom. E agora me uhum. conta, então, como que Jesus nos ensina a honrar nossas sogras. Uhum.
1: Jesus não tinha sogra, né? Como
0: assim? Pois é, como assim? Você falou que aprender com Jesus, como né?
1: <risos> certo. Bom, primeiro de tudo, Jesus é o nosso maior exemplo, né? Então, a gente deve sempre, antes de olhar qualquer outro exemplo, seja fora da Bíblia, dentro da Bíblia, a gente deve usar olhar para Jesus. O que, que Jesus fez, né? Como que ele... É, se portou nessa situação, e quando a gente fala, quando, a Bíblia fala que nós, quando nós casamos, nós nos tornamos um, né, de dois, uma só carne, então, quando a gente fala de sogra, é, o relacionamento, o, o respeito que nós devemos ter, com a nossa sogra, é o mesmíssimo respeito que nós devemos às nossas mães. E vice-versa, o nosso marido também deve o mesmo respeito à minha mãe, né, o meu marido, uhum. <risos> o mesmo respeito à minha mãe do que a mãe dele. Isso não significa que nós temos que ser melhores amigas das nossas sogras, isso não significa que o relacionamento vai ser super legal e super uhum. íntimo, né, mas... É, a, a gente tem que ver, olhar para a nossa sogra da mesma forma como nós olhamos para a nossa mãe. É, é a mesma coisa, é mãe e sogra. A minha mãe é sogra do meu marido, a mãe dele é a minha sogra. Então, a gente pode olhar para Jesus, é, o exemplo de Jesus, de como que Jesus tratou a mãe dele. Né? Uhum. E a mãe, a, o, eu acho que o exemplo mais conhecido na Bíblia, ou mais claro, né, mais explícito, na Bíblia, de, de uma interação ali entre Jesus com a mãe dele, é, é na passagem de João 2, de 1 a 11, que fala do, do primeiro milagre que Jesus fez, né, público, que foi no casamento de Caná, em Caná, onde Jesus e os discípulos estavam convidados, e é, Maria também era uma das convidadas. E ali aconteceu uma coisa gravíssima. Naquela época, acabar o vinho na festa era uma coisa muito vergonhosa para os noivos, para a família dos noivos, né? É, era algo que traria muita desgraça para aquelas famílias, né? E foi o que aconteceu naquele casamento. Imagina a situação dos noivos lá e dos pais deles, né? E. É, o que Maria fez naquele momento, porque, pensa, a Bíblia fala assim que Maria observava, ouvia tudo e refletia, né, ponderava no seu coração sobre aquelas coisas. Ela não sabia ainda tudo que Jesus ia fazer, mas ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa sobre aquela, né, na, naquela situação. Ela sabia que ele tinha é, como ajudar naquela, naquela situação. e Então, ela fez uma... Ela... Ela falou para ele. Acabou o vinho. Ela não fez um pedido, necessariamente, diretamente, né? não falou, você pode, por favor, transformar água em vinho? É. Mas ela só falou, informou ele ali na hora. Olha, eles estão sem vinho. Acabou o vinho dos convidados. E, e a resposta de Jesus, é, a gente pode estudar ela um pouquinho. E, e é um bom exemplo de como a gente... Como deve ser o nosso relacionamento com os nossos pais depois que a gente casa. Porque naquele momento, quando Jesus estava é, iniciando o seu ministério, ele não estava mais respondendo à autoridade da mãe dele. Ele estava respondendo à autoridade do pai dele, de Deus. Então a resposta dele é, nos mostra isso, porque ele, o que, que ele respondeu? Mulher. Ainda não é chegada a minha hora. E algumas versões até dizem é, que que o que que tenho eu contigo? Algo assim, né? Parece uma resposta até ríspida, né? Até assim, e, e mal educada. Mas não foi a, a, essa expressão mulher que ele usou. A gente não tem uma tradução muito boa para ela no português. Mas ela é uma expressão de muito respeito. É, no inglês é... é é como se fosse mais ou menos a expressão lady, né, uhum. uma lady, né, assim, tratou uhum. ela com muito respeito, mas ao mesmo tempo o que, que ele não chamou ela, ele não chamou ela de mãe naquela hora. Ele poderia ter falado mãe, ainda não chegou a minha hora. Então com essa resposta ele disse respeitosamente para ela, é, eu não, não é a você que eu vou responder nesse, nesse nessa situação eu vou fazer a vontade do meu pai não a sua agora uhum. e quando a gente casa é é isso que acontece também não é então uhum. a gente pode falar de forma respeitosa uhum. é, né como Jesus fez com Maria é, eu não estou mais sobre sobre a sua autoridade né agora nós somos um novo núcleo então Jesus mostrou ali que que a vontade que ele faria era do Pai. E a gente vê muitas vezes na Bíblia que Jesus sempre se retirava para um lugar, ia orar, ia falar com o Pai dele, e, e falou várias vezes né? Essa, essa declaração. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Nem a vontade dele ele não fazia. Ele fazia sempre a vontade do Pai. De novo uma listinha de versículos aí para vocês lerem depois. João 5,19, João 5,30, João 8, 28, João 8, 20, a parte B, parte final do versículo, é, ele sempre consultava o pai, então, a Bíblia não é, não fala isso nessa passagem, né, do, do casamento de can, em Caná, mas Jesus estava sempre conectado com o pai, então ele deve, porque muita gente fala assim, ah, Jesus foi e fez lá a vontade da mãezinha dele, né, <risos> E, mas, mas com essa resposta dele a gente pode entender que não, que ele estava fazendo a vontade do pai então ele deve ter entendido ali na hora que ok, sim Deus está, né? meu pai está me dando essa, me, me, essa incumbência aqui agora de fazer esse milagre de começar né, meu, meu ministério publicamente E então ele foi e realmente fez o, o milagre né? é, tem um comentarista de, da Bíblia, né, que, que escreveu um comentário bíblico, o Barnhouse, e ele escreveu assim, porque muita gente fala, né, esse negócio, de, ah, ele, é, Jesus, pede a mãe que, que Jesus... Que Jesus atende. Aí, né, a Jesus vai atender. E, e esse autor, esse Barnhouse, ele escreveu assim, deliberadamente ir a Jesus através de Maria é considerar Jesus como tendo um coração duro, e em Maria, como tendo um coração mole. Esse conceito é totalmente incompatível com a Bíblia. Ele vem de ideias de relacionamento entre mãe e filho prevalentes em religiões pagãs. Então, realmente, Jesus estava fazendo ali a vontade do Pai. O que, que a gente aprende com Jesus? Primeiro, ele soube colocar limites. né? Ele, ele soube falar não é a você que eu vou obedecer é o meu pai e em segundo lugar ele respondeu de uma forma respeitosa em terceiro lugar ele sabia a quem ele respondia então isso é muito importante também a gente tem que saber né para quem que a quem que eu devo a minha a minha fidelidade a minha quem que tem autoridade sobre mim né primeiro de tudo sempre Deus depois uhum. vem o nosso marido né dentro de uhum. um casamento uh, à luz da Bíblia, e, e os pais, eles continuam, claro, tendo, podendo participar da nossa vida, eles continuam tendo bons conselhos, né, isso, isso que eu tô falando não quer dizer, não quero dizer com isso de forma alguma que a gente tem que parar de ouvir os pais e só uhum. ouvir o marido, não, a gente tem que ser humilde, ter humildade, de ouvir os conselhos, mesmo que sejam opiniões diferentes das nossas, ouvir com respeito, mesmo que você não vai seguir aquele conselho depois, ouvir com respeito, não descartar aquilo na hora, não, porque tem, tem né também essa... A gente tem essa tendência a pensar assim, ah, era outra época, elas nem sabem do que estão falando, hoje em dia a gente tem muito mais informação e, e eu sei uhum. mais, né? Não, gente, é, é, as épocas mudam, as teorias vão mudando e, e daqui 20 anos a gente também vai olhar para trás e falar nossa, como eu fui boba, eu não sabia do que eu estava falando. Né? Eu, hoje em dia eu vejo isso diferente. E, então, reconhecer que aquilo que nós cremos naquele momento provavelmente não é uma verdade absoluta. Como que eu devo alimentar meu filho? Como que eu devo pôr ele para dormir? Como que eu né? Enfim. Como que eu devo limpar minha casa? É, é a minha opinião. Claro, eu posso fazer de acordo com o que eu acho melhor, mas não quer dizer que eu tô certa e que a minha sogra tá errada. Então, ter essa humildade, né? para uhum. Tem é, muito, muita gente que também pensa assim, ah, eu quero manter a paz no nosso relacionamento. E aí a pessoa acaba engolindo tudo né, é, e agindo com falsidade, e em Hebreus 12, 14 diz né, que é para a gente se esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. É, Aí a outra, outra, o extremo disso seria as pessoas que não conseguem refrear sua língua, né? E acabam, né? Tipo, ah, não vou levar desaforo para casa. E uhum. acabam brigando, respondendo e falando na cara, na lata, né? Os dois uhum. estão errados, né? Porque manter a paz não quer dizer que eu vou, que eu preciso engolir tudo e, e agir com falsidade. Com, uhum. com a minha sogra, né? É, a Bíblia fala também em Mateus 5,37, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, a gente precisa sim agir com sinceridade, né? Uhum. E com respeito. É, uma, é. é um desafio, né? É um desafio. É, né? é um desafio.
0: Ainda mais porque nós não podemos controlar o outro, né? Nós não sabemos uhum. como isso será recebido. Mas a gente pode ter certeza que se a gente estiver caminhando no temor do Senhor, se a gente estiver refletindo e buscando ao Pai, como Jesus fez, né? Buscando a vontade do Senhor pensando, ponderando antes de agir, a gente vai evitar muitos conflitos, eu acredito não, a gente não pode controlar, não tem como saber, mas a gente pode sim ser sincera, respeitosa assertiva, sem precisar pisar no pé de todo mundo aí, e falar aquela coisa, uhum. né ah, eu falo mesmo, eu falo o que eu penso e, né? ou não, né eu não falo nada, eu fico na minha, mas lá dentro tá tipo tudo fervendo, uhum. né
1: Formando uma úlcera.
0: Exatamente. E daí uma hora explode, né? Sempre explode. É, uma hora vem pra é. fora e daí ninguém é. sabe, meu Deus, de onde que veio isso daí? Essa
1: pessoa é, nunca brinca nunca tá falando nada, né? Uhum. E a Bíblia também nos dá é, bastante instruções de como que a gente deve falar, né? Como que a gente deve se portar diante dos outros. Colossenses 4,6, seja seu falar sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um, Filipenses 2, 3, de 3 a 8, fala que a gente deve colocar, humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos, né? não uhum. fazer nada por egoísmo, não fazer nada por pelo próprio interesse, e, e que a nossa atitude deve ser a mesma de, de Jesus Cristo. <risos> Facinho, uhum. né? Praça, só, só morrer na cruz. Só, só, pela, graça. É. <risos> só pela graça. Então, eu, eu creio, assim, que a gente pode falar tudo que... A gente pode sempre falar a verdade. A gente deve sempre falar a verdade. Uhum. É, e que a gente tem como fazer isso de uma forma respeitosa. Né? É só saber falar. Só que isso é uma coisa que a gente também não nasce sabendo. O re, né, a comunicação é algo que precisa ser praticado. Né? aprendido, né? É. Aprendido e quando a gente erra, vai e pede perdão, né? Exato. Não, não deixa de falar porque você, ah, eu não sei como falar direito, ah, eu não sei como falar sem brigar. Não, faz uhum. uma oração antes, pede capacitação do Espírito Santo e se você errar, você pode, sim, e deve ir uhum. pedir perdão depois, né?
0: Sim, é verdade. E uma coisa que eu acho que é muito importante é que qualquer conversa que precise ser feita, né, de ser tida com a sogra por algum, algum problema, né, alguma, algum limite que precisa ser colocado, alguma questão que precisa ser conversada, a gente precisa primeiro alinhar isso com os nossos maridos. Uhum. E eu acho que... Vezes, eu já, né, a gente vai aqui falar um pouco das perguntas das ouvintes também, em breve, mas... é eu já ouvi muito assim, ai, ah, que meu marido não faz nada, meu marido fica na, na. Aquela coisa, né? Eu tenho que impor os limites, meu marido não impõe. Na, na. Então, assim, a gente pode simplesmente ter essa postura de meu marido não faz, meu marido não faz, meu marido não faz. Mas a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é no nosso casamento conversar Sim. ali com o marido, trabalhar isso talvez não seja a hora ainda de ir lá conversa, conversar com a sogra para uhum. alinhar alguma coisa porque ainda precisa ver um alinhamento ali com o seu marido que é, esse é o primeiro passo né? e uhum. muitos problemas que a gente tem com a sogra na verdade são problemas que a gente está tendo com o marido uhum. <risos> e que se, a, se tivesse alinhando ali com o marido o problema com a sogra meio que já seria dissipado naturalmente uhum. Né? Uhum. então é importante sempre lembrar disso e para aprender a lidar com os, os, os problemas com o marido tem que ouvir o podcast Esposas pela Graça
1: <risos> Sei. e nessa, nessa, é, nesse assunto ainda de como tratar os outros né? como tratar a sogra e tudo mais a gente falou já que a gente precisa considerar os outros inclusive a sogra como superiores a nós mesmos né? a gente falou não, Filipenses está lá, lá em Filipenses <risos> né? uhum. é, a Bíblia fala isso e, e isso é muito difícil, eu não tô falando isso que aqui que isso é fácil, é muito difícil, especialmente em relacionamentos difíceis mesmo, né, onde a pessoa não te trata com amor, com respeito, porque independe, essa passagem não fala assim, se a pessoa for amável com você, você pode colocar <risos> a pessoa super, como superior a você mesmo uhum. É todos, né, uhum. e nos custa muito, mas a gente precisa lembrar nessas horas que custou muito, muito, muito mais, para Jesus. E que ele é o nosso é exemplo, né? Entendi. Ele sendo Deus, ele veio para servir a homens pecadores. Ele, ele era veio perfeito. Servir... <risos> perfeito, perfeito, e veio para servir a mim e a você, né, a pecadores. E ele foi ao extremo de morrer numa uhum. cruz miserável, desgraçada por mim e por você. Ele foi a esse extremo. É, ninguém de nós, nenhuma de nós merecia essa morte dele. Nem nenhum fio de cabelo dele, né? Não Sim. merecemos o seu serviço, não merecemos o seu sacrifício, mas ele nos mostra como que a gente deve amar e considerar os outros. Ele é o nosso exemplo. Mas ele, graças a Deus, né, ele não só nos põe esse padrão elevadíssimo de, de conduta, mas ele uhum. também nos ajuda, ele nos dá a capacitação, né, Deus nos uhum. capacita, não é nas nossas forças. Se eu for tentar tratar todo mundo como eu devo, como Jesus tratou, com as minhas forças, nossa, eu vou pisar na bola o tempo inteiro. O tempo. Porque eu, né? eu sou falha, eu sou pecadora. Mas ele nos ajuda, ele, ele nos capacita. E só é possível através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Uhum. Né? Esse dar a nossa vida pelos nossos amigos, como Jesus fez. E ele fala pra gente agir da mesma forma. João 15, 12 e 13. O meu mandamento uhum. é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ele não falou, Paulo, você que é um cara super especial para mim, ame os outros como eu te amei. Uhum. Ele falou para todos os cristãos, uhum. amem-se uns aos outros como eu os amei. Isso é um amor sacrificial, o um amor que coloca o outro acima de si mesmo, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
0: É verdade. E eu acho que você já nos deu vários pontos que a gente precisa levar em consideração se a gente está com um relacionamento ferido com a nossa sogra, mas eu queria que você falasse um pouco mais assim sobre isso. Quando esse seria maravilhoso se a gente entrasse no casamento já com essa cabeça, marido e mulher alinhados, todo mundo aí com os limites claros, todo mundo sabendo o seu papel, hum. todo mundo muito cristão, seguindo no temor do Senhor. Mas existem hum. muitos casamentos, muitos relacionamentos que já estão cheios de feridas, que já hum. estão cheios de quebras e problemas, né? Essas mulheres que estão nos ouvindo, que se encontram nesse momento com um relacionamento cheio de de machucados aí com, com as suas sogras. O que elas podem fazer? Assim, quais seriam os primeiros passos que elas poderiam tomar para que haja cura nesse relacionamento?
1: Bom, eu acho que, como a gente falou antes, né? A comunicação é fundamental. É, eu acho que sempre tem como a gente melhorar a comunicação, mesmo com aquelas pessoas que, que são difíceis de, de conversar, né? Com aquela, uhum. aquela pessoa... E, e é algo que, como nós já falamos, ela precisa ser aprendida, uma boa comunicação, a gente precisa aprender. E o perdão, uhum. nem se fale, né? O perdão é fundamental. E muitas vezes a gente vai precisar perdoar outras pessoas sem ouvir um pedido de perdão. Né? Uhum. É, a nós, o nosso perdão para as pessoas, ele não é condicional a, se a pessoa está arrependida ou não se a pessoa veio me pedir perdão ou não, se eu concordo agora, se nós chegamos a um, a um a um acordo sobre esse assunto ou não, uhum. eu preciso perdoar, ponto, por obediência a Deus, né, porque eu sigo o exemplo de Jesus, como pessoa salva pela graça, eu quero seguir o meu, eu quero agradar meu Deus, eu quero seguir o exemplo do meu Senhor. Uhum. E, então, eu preciso perdoar. E a, o perdão, ele precisa estar, tá, ele está no né? começa no coração, mas ele também é comunicado através das nossas ações. Então, mesmo quando não há Comunicação verbal do perdão, eu, eu, eu demonstro, né? Sim. A pessoa sabe, né? A gente demonstra se a gente perdoa a pessoa ou não. É, através das nossas ações. Então, é, estender o perdão sempre, é, pedir perdão sempre se, se você, se a outra pessoa se machucou. E não é aquele negócio de, ah, eu não fiz nada de errado, eu não devo, não preciso. Pedir perdão por nada, sabe? Eu Acho uhum. que aí vai, entra aquela regra de a pessoa se ofendeu, pede perdão. Às uhum. vezes ela ouviu de uma outra forma, sabe? Você pode não ter querido machucar a pessoa, Exato. mas se ela se ofendeu, pede perdão, né? Uhum. É, o relacionamento é muito mais custo, é muito mais precioso do que o meu ego, né? É. é... Uhum. E eu acho que lembrar também que... Porque, infelizmente, tem eu conheço... Tenho pessoas assim no, no meu cir, ciclo, círculo de uhum. amigos. Círculo de amizades. Círculo de amizades, isso. É, que precisaram cortar o contato, sabe? Uhum. É, se afastar uhum. mesmo. Agora, lembrar que isso... Isso é assim, em casos extremos, extremos mesmo, extremos, é raro. raro, raríssimo, porque não é porque, ah, eu não concordo com a pessoa, não quero mais falar, uhum. né? Eu acho que assim, em casos onde aquele relacionamento está fazendo mal para os seus filhos, para você, uhum. para é, o seu casamento, né? Algo assim. Mesmo assim, ainda sempre tem como, né? Tentar é, contornar a situação, tentar resolver a situação. Então, é raro. Eu acho que essa não deve ser a nossa é, primeira atitude, né? A nossa primeira resposta a problemas, uhum. a desafios no relacionamento com a família é extensa.
0: E é um, um termo que se usa muito hoje em dia, tá na moda, né? Falar relacionamento tóxico,
1: né? Assim, ah, aí,
0: uhum. esse relacionamento é tóxico pra mim, então o que, que eu faço com que é tóxico? Eu elimino da minha vida, eu tiro o tóxico da minha vida. Gente... É para para pensar relacionamento tóxico, não tóxico, o que que é tóxico? Somos todos tóxicos porque somos pecadores. <risos> Muito verdade. Muito. Estamos tudo sujo de pecado, né? Não tem ninguém Não. perfeito. Assim, essa coisa, isso que a Carol falou, acho que é muito importante a gente pensar, gente. A necessidade de cortar a relação, assim, de realmente afastar a pessoa, é a coisa mais rara do universo, sabe? Uhum. Assim, é real, existe, a gente sabe que existe. Eu também já vi isso acontecendo. Uhum. Mas é, é o tipo de coisa, assim, que normalmente as pessoas que falam assim, eu preciso me afastar porque é tóxico, elas uhum. poderiam tomar outras atitudes, né? A Carol aqui já deu para nós vários modos, né? Vários jeitos que a gente poderia fazer isso, né? E eu recebi, é, quando a gente pediu, falou com vocês lá no Instagram que a gente ia fazer esse episódio, eu recebi várias perguntas das ouvintes, que eu vou fazer algumas para você daqui a pouco, Carol. Mas primeiro eu queria ler um testemunho que uma ouvinte querida é, enviou sobre um relacionamento que estava muito ferido. E que foi Tava restaurado. Tóxico. Por Deus. Tava tóxico, né? <risos> <risos> e que foi restaurado pelo Senhor. Eu vou ler aqui o que ela disse, tá bom? Ela me autorizou. <risos> minha história com a minha sogra é longa. Logo que eu e meu marido começamos a namorar, ela era um amor. Porém, vivia fazendo brincadeiras ácidas. Vamos ver se é boa mesmo. Vamos ver se faz isso ou aquilo. Não adianta só ser bonita. Mas eu sempre relevei. Casamos. E quando eu engravidei, ela piorou as alfinetadas e eu fiquei bem intolerante também. E foi aí que tudo piorou no nosso relacionamento. Tivemos várias situações bem ruins e constrangedoras na frente de toda a família, até que eu fiquei bastante tempo sem ir na casa dela. E uma vez, uma pessoa estava ministrando um seminário na igreja que eu frequentava na época, e ela começou a falar sobre amar a Deus. E ela falou claramente, se você não ama o seu sogro e sua sogra, você não ama a Deus, pois ele nos ensina a amar o próximo, e seu sogro são as pessoas mais próximas que você pode demonstrar esse amor uhum. ali comecei a orar e decidi que queria perdoar ela e voltei a falar com ela aos poucos e reconstruir a nossa relação e entender que minha atitude não depende da dela e aos poucos uhum. Deus foi nos curando hoje temos um relacionamento ótimo uhum. ela me chama de filha e eu tenho prazer em servi-la Deus me levou a morar quase do lado da casa dela por um ano e meio. E ela me ajudou a cuidar da minha filha sempre que precisei. Foi um restaurar de Deus. Que
1: benção.
0: Coisa né? linda,
1: né? Esse testemunho, ele nos mostra, ele, ele é a prova, né? De que realmente, se a gente está tendo problemas de relacionamento com qualquer pessoa que seja, se você ficar esperando que a outra pessoa mude, o relacionamento nunca vai se resolver. Nunca. Sempre tem que começar por nós e, e exige um bocado de humildade, né? Uhum. Muita humildade da nossa parte, mas é pra gente seguir o exemplo de Jesus, então é isso mesmo que a gente tem que fazer. E aí a gente pode experimentar uma bênção tão maravilhosa depois, né? Que coisa linda, né? Assim, uhum. quem não gostaria de ter um
0: bom relacionamento com a sua sogra, de ser uhum. como a mãe? Aqui, como a uhum. Carol falou, né? Como uma mãe. Então, começa por nós, depende de nós, claro, na dependência da graça do Senhor, né? Uhum. E agora, vamos para algumas perguntinhas? Preparada? Uhum. Não. <risos> <risos> Mas vamos lá mesmo assim. <risos> Olha, várias perguntas giram em torno da me, do mesmo tema, tá? É, sogra se intrometendo na criação dos filhos. Sogra desautorizando na frente dos filhos. Opiniões divergentes na frente das crianças. É, se eu der muito espaço, a sogra se mete muito. Mas assim, esse, essa questão aí, Carol, de sogra se metendo nas nossas escolhas como mães e na, na, na criação
1: dos nossos filhos. Como lidar com isso? Eu acho que nesse caso, eu falaria da mesma... A mes seria a mesma resposta, mais ou menos, que eu daria para quando existe divergência entre o marido e a mulher. Aliás, se você tem curiosidade sobre isso, vai lá no EPG, porque também vai ter episódio sobre isso logo. <risos> é, que a gente está gravando em seguida já desse. É, não desautorizar, não bater boca com a pessoa na frente dos filhos se, a, se ela te desautorizou na frente dos filhos, você precisa sim resolver isso com ela e com os filhos, mas separadamente porque uhum. você não quer passar para os filhos é, a, a ideia ou a impressão de que você pode desrespeitar outra pessoa porque ela te desrespeitou né? você pode responder da mesma forma e, e você quer, a gente quer que os nossos filhos respeitem os, os avós também, né? E, é, e, e honrem os avós deles. É, então, eu conversaria com ela... Em se, se tem essa abertura, né? Ou conversaria com o marido, pedir para o marido conversar com ela, né? Dizer, uhum. olha, quando, quando os meus filhos estão na sua casa, é a sua casa, né? Eles, eles precisam te obedecer ali. Mas quando tamos, estamos nós duas juntas, a autoridade deles maior ali sou eu. Eu como mãe, né? E, e, de novo, falar isso com muito amor, com muito respeito. E, ao mesmo tempo, eu também conversaria com os filhos depois só uhum. separado, sem uhum. ela, sabe? Dizer, olha, vocês devem, sim, respeito e honra aos seus avós, mas a autoridade maior de vocês sempre vai ser Deus e o papai e a mamãe, né? Uhum. Então, uhum. tentar resolver a situação da forma mais amigável, mais respeitosa e amorosa possível, mas não ali na hora, porque eu acho que na hora né? os, os ânimos ficam acalorados e, e só pode aumentar o problema exatamente, e se for uma coisa pontual também, que não é toda hora releva, uhum.
0: sabe, não, não é isso que vai destruir a educação dos seus filhos né? Boa, é. deixa passar uhum. se não é toda hora, né claro, se é uma coisa constante, uma convivência muito intensa é necessário fazer esse diálogo aí, mas uhum. muitas vezes é simplesmente assim, ah, uma vez lá no sábado, de 15 em 15 dias acontece, meu, vida uhum. que segue sabe, não é um grande problema
1: é. é, e é o que eu falei antes também já, o que, que é mais importante é o meu ego ou é o relacionamento né? então realmente a gente tem que relevar muita coisa, né, é. pra ter um relacionamento, sempre, em todo relacionamento uhum, é de uhum. novo a questão do orgulho, né
0: exatamente, e tem uma outra questão que também apareceu na, nas caixinhas de pergunta que é assim é... dessa questão da sogra, né não seguir talvez aquilo que você gostaria, né, tipo a sogra uhum. cuida dos seus filhos pra você em, de uma forma mais regular né, ela é, faz parte da sua rede de apoio e ela põe televisão quando você gostaria que não colocasse, coisas uhum, desse uhum, tipo, uhum. e esse tipo de coisa, gente, precisa haver realmente uma flexibilidade muito grande nossa, porque nós estamos geralmente, né, eu não tenho esse privilégio de poder deixar meus filhos uhum. <risos> como os avós né, é, e sempre que eu tenho amigas que me falam desses problemas por poder deixar os filhos com os avós, eu falo querida, a rede de apoio tem seus prós e contras, né? Uhum. E nós normalmente quando deixamos os filhos com os avós nós estamos deixando os nossos filhos com pessoas mais velhas, que uhum. já trabalharam muito, são pessoas que né não tem tanta energia e disposição quanto a gente uhum. e que tem papel de avós e não de Exato. pais, né, uhum. então assim, é, a gente não pode esperar da nossa rede de apoio familiar aí, que faz um favor para nós, a gente não pode esperar que eles estejam ali educando os nossos filhos da mesma forma que a gente educaria, né, uhum. então, é, claro, tudo pode ser conversado, se é todos os dias, é óbvio que isso vai influenciar a criança muito diretamente, mas a gente também precisa flexibilizar muitas coisas. Afinal, Sim. nós estamos contando com ajuda, né? E se você tem esse privilégio de ter ajuda, aceite os palpites também. Uhum. <risos> você, quer, você quer ajuda, vem com ajuda, vem com um brindezinho aí e você, né, tem que ter sabedoria.
1: Uhum. É, eu, eu quero contar também um, um pequeno testemunho, uma coisa que nós observamos, porque agora a gente passou quase três semanas, duas semanas lá com os nossos amigos que tem dez filhos em casa. Uau! Uau! E uma coisa muito, muito legal que nós observamos neles, já observei isso em Filho dos Outros também, é você ensinar para os seus filhos, os filhos devem conhecer as regras da casa também. Oh, né Então assim, é, lembrar eles, independente se você tá comigo ou fora de casa ou na casa de um amigo ou dos avós, você sabe as regras. Então, Sim. antes do, do... Por exemplo, se a gente trazia donuts para eles em casa, né? Antes deles irem lá e comer, porque a, a tia Carol e o tia Dani compraram para eles, eles iam para os <risos> pais e perguntavam, a gente pode comer agora? Então, hum. é eu sei que isso é muito difícil também né muito desafiador é um processo não é algo que você vai ensinar para seu filho de três anos do dia para noite né é, mas é ensinar para eles as né essas assim você sabe como que é aqui em casa haja Perfeito. dessa forma seja aqui seja onde você estiver talvez pode ajudar também
0: com certeza com certeza e outra questão que apareceu é aí o contrário Mulheres que gostariam que a sogra ajudasse, mas a sogra não está nem aí. A sogra não visita como a, quanto ela, elas gostariam. E a sogra mora perto, mas não ajuda em nada. Né? É muito raro a sogra estar presente aí na vida dos netos. Como que essa Nora pode ajudar a melhorar e construir uma ponte aí entre essa vovó e os netinhos?
1: acho que ao invés de esperar que a iniciativa venha da avó... Toma a iniciativa, né? Por si uhum. só, convida a avó para tomar um café em casa quando tiver lá com os filhos, quando tiver um tempinho, né? Ou para jantar, convida os avós para virem jantar. Você, a gente pode in, é, instigar esse relacionamento neles, né? Pede para os filhos fazerem um cartãozinho para a avó, para né? uhum. ir construindo esse, esse vínculo, esse, esse uhum. relacionamento uhum. e não. Porque, ai, às vezes a gente se ofende tanto. Por pelo que o outro não fez, que eu acho, acho que ele deveria ter feito, mas eu também não tô fazendo nada para mudar, sabe? <risos> Exato. Então, tô, fazer o que pode, né, para ajudar nessa situação e deixar o resto nas mãos de Deus. E se não é, é se o relacionamento nunca for aquilo que você sonhou, infelizmente, a vida traz muito disso, né, a gente tá sempre tendo que lidar com frustrações de expectativas que nós criamos e, e acaba não sendo bem daquele jeito, mas a graça de Deus também pode cobrir isso e, e cobrir essas necessidades nossas, né, cobrir essas, essas nossas, nossas carências. carências, isso. Uhum.
0: Uhum. Porque Jesus é suficiente, né, minhas irmãs e eu queria só encerrar esse episódio lendo um parágrafo do livro Maternidade Ressurreta, que vocês já me viram citar 50 mil <risos> vezes, já teve episódio inteiro sobre esse livro, mas é um, tem um capítulo aqui que fala sobre o evangelho e os nossos relacionamentos e o último capítulo o último parágrafo desse capítulo não é necessariamente sobre sogra, mas se aplica porque é um relacionamento, né? E diz o seguinte: em Jesus não precisamos elevar o nosso manual materno como o melhor caminho, pois podemos reconhecer o caminho de Deus como o um único caminho um caminho que todas podemos percorrer com humildade por meio da pessoa e obra de Cristo. Não estamos competindo, estamos em comunidade. Hum. Quando buscamos o bem maior do reino e priorizamos acima de nossas preferências e desejos pessoais, quando colocamos em primeiro lugar a reconciliação e a compreensão, os relacionamentos recebem solo para prosperar, mesmo em meio a imperfeições e até mesmo ofensas. O Evangelho é a resposta para esses relacionamentos quebrados, para as nossas dificuldades. É isso, minhas queridas. Eu desejo que todas vocês que ouviram esse episódio sejam repletas aí da graça do Senhor, que o Espírito Santo encha vocês de sabedoria, para que vocês possam trilhar relacionamentos baseados nas verdades do Evangelho. Uma semana cheia de graça para todas vocês. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou o seu coração de alguma forma, por favor, me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.